0: Deze avond eerst met u te beginnen met gebed. Vader wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn voor de tweede studieavond over het Bijbelboek Openbaring. Dank u wel vader dat het zo'n bijzonder boek is, want daarin wordt uw zoon onthuld. En daar draait het in de hele schrift om, dat u spreekt over uw zoon en alles wat hij doet... U voert uw plan van eonen, van tijdperken uit, in uw zoon en door uw zoon. Dank u wel, vader, dat we daar zicht op hebben gekregen. En dat we ook dit boek, deze boekrol, kunnen plaatsen binnen dat grote plan van u. Dank u wel dat u nauwgezet dat plan zult uitvoeren. En dat u ook nauwgezet zult uitvoering geven aan datgene wat hierin geschreven staat. En vader, we zouden... Niet anders dan het beste kunnen doen en dat is woord voor woord bestuderen, omdat het uw woorden zijn die nadat u ze zeven keer hebt gefilterd pas in uw woord terecht zijn gekomen. Dank u wel vader voor dat kostbare woord van u en dat we daardoor een verwachting hebben vader die ons hart verheugt, die ons denken overtreft en die ons sprakeloos zal doen staan als het werkelijkheid wordt. Vader, dank u wel dat dat een geweldige toekomst is en dat er hoop is, een verwachting is, niet alleen voor ons, maar voor de hele de schepping. Vader, uw plan strekt zich uit over al uw schepselen. En dank u wel dat u wat u daarin en daarover onthult in uw woord, wil ons zo vanavond dan wijsheid geven, door uw geest in ons hart werken, dat we ook hoorders mogen zijn en bewaarders van het woord van u. Vader, dank u wel voor wat u geeft. En nog geven zult, en we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, we hebben de vorige keer stilgestaan bij een stukje inleiding op dit Bijbelboek. En we hebben gekeken naar een stukje van het eerste vers. En ik wil dan even met u lezen, vanuit de structuur eigenlijk vanavond, de versen 1 tot en met 3 van het eerste hoofdstuk. En de laatste versen van het laatste hoofdstuk, want die horen qua structuur bij elkaar. En we vinden daar soortgelijke uitdrukkingen in terug. En we lezen dan in uh, openbaring 1, en dan uh, vanaf vers 1: openbaring of onthulling van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die hij door zijn engel, gezonden, en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd, en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zadig is hij die leest, en zijn zij die horen, de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En dan slaan we even door naar het laatste, allerlaatste gedeelte van openbaring. Dat is hoofdstuk 22. En dat zijn ook weer ernstige woorden. Dat is openbaring 22 vanaf vers 18. Wat ik getuige aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand van aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja ik kom spoedig. Amen, ja kom voor Jezus. De genade van onze heer Jezus Christus zij met jullie allen. Amen. En zo eindigt dat boek. Ook met genade, heel passend natuurlijk, want het laatste woord van God is genade. En wij uh, gaan even terug dan naar hoofdstuk 1, want daar zijn we in bezig. En u heeft al een overzicht van mij gekregen, en dat heeft u ongetwijfeld in uw bezit uh, over de eonen Er komt namelijk uh, een specifieke uitdrukking in dit boek naar voren. En dat gebeurt nogal eens een aantal keer. Zo'n dertien keer komt de uitdrukking die u hier ziet staan, ook op deze dia naar voren. De eonen van de eonen. En dan hebben we het dus eigenlijk over de laatste twee eonen. En God heeft een plan van eonen, dat staat in Efezië 3, vers 10 en 11. Daar wordt gesproken, dat is de enige tekst in de hele Bijbel waarover het plan of het voornemen, hè, Er staat eigenlijk prothesin in het Grieks. Dat wil zeggen dat wat God voor zich geplaatst heeft, hè, prothesin. Uh, het voornemen van de eonen, die uitdrukking vinden we alleen in Efezië 3. Dus die werd alleen aan Paulus geopenbaard. En het voornemen van de eonen. Daarover kun je dan in de schrift vijf eonen onderscheiden, dus vijf tijdperken. En de uitdrukking, de specifieke uitdrukking die in het boek openbaring eh, dertien keer voorkomt. En ook nog wel in andere vormen komt het begrip aeon of eon naar voren hoor, in het boek openbaring, dat even terzijde. Maar de specifieke uitdrukking, de eonen van de eonen, die komt maar liefst dertien keer voor. En ik raad u aan om deze teksten nauwgezet na te gaan en te vergelijken in uw vertaling. En dan zult u een schokkende ontdekking doen dat het hopeloos is wegvertaald. Echt hopeloos. En als u invult in uw Bijbel of als u even voor uzelf daar markeert dat op al die teksten waar dit staat, de eonen van de eonen, in plaats van bijvoorbeeld in alle eeuwigheden, of in de eeuwigheden van de eeuwigheden, of hoe dat dan ook allemaal maar vertaald is. Dat is verder niet zo boeiend, dat moet u maar eens nalopen. En dan gaat het specifiek om de laatste twee tijdperken. De laatste twee tijdperken van Gods plan van eeuwen. En die laatste twee tijdperken zijn de tijdperken waarin, om het zo maar te zeggen, het goede of God of Christus overheerst in tegenstelling tot de eerste drie eonen waarin het kwaad en de tegenwerker een grote rol speelt. Dat is het grote contrast tussen de eerste drie eonen en de laatste twee. En de laatste twee eonen, dat onderscheiden wij als de duizend jaren, die wij gewoon normaal letterlijk nemen als duizend jaren, letterlijk duizend jaren, dus niks symboliek. Want ook bij het boek openbaring, wat best wel moeilijk is qua ...stijlfiguren... ...symboliek en dergelijke... ...is er één fundamenteel principe... ...ook geldt dat in het boek openbaring... ...dat wat je letterlijk kan nemen... ...moet je ook letterlijk nemen... ...dat lijkt een intrappen van een open deur... ...maar het is ongelooflijk belangrijk... ...anders kom je, ga je verdwalen... ...in beelden... ...en kom je er niet meer uit... ...als het mogelijk is... ...neem het letterlijk... ...en daar waar... Het uitgelegd wordt volgt de uitleg die God zelf geeft. Nou En zo kom je dan ook bij de letterlijke betekenis. Ik, ge, ik zal u één voorbeeld geven. Dat is de zeven kandelaren. Daar gaan we dan in een van de volgende keren wel aan beginnen. De zeven kandelaren. Dat zijn zeven gemeentes. Die zeven kandelaren. De kandelaar is dan het symbool. Het letterlijke is de gemeente. Of de gemeenten. Dus je hebt zeven kandelaren. En die kandelaren die staan voor zeven gemeentes. Die zeven gemeentes zijn letterlijk. En de kandelaar is het symbool. Of de figuur. Hè, de stijlfiguur. Het beeld wat wordt gebruikt. En zo wordt er ook gesproken over... twaalf uh, uh, sterren op een gegeven moment. Nou, daar komen we vanavond nog op. En... Dat is natuurlijk ook een symbolische aanduiding van iets anders. En daar moet je ongelooflijk mee opletten in het boek openbaring. Maar het wordt uitgelegd. En soms zelfs is er een dubbel beeld. Dus er wordt een dubbele uitleg aangegeven. Dan wordt er iets als beeld, als symbool genoemd. En dat betekent dan iets... En er staat erbij dat het ook nog iets anders betekent. Dat is een dubbel beeld. Dat moet je ook heel goed in de gaten houden. Hè? Dat is de symboliek. Maar dan moet je wel, dat, waar het voor staat... Moet je letterlijk nemen. Ja, dus er wordt bijvoorbeeld gesproken ook over een beest. Of twee beesten zelfs. Nou, dat zijn niet letterlijke beesten. Maar de, het woord beest is dan een symbooltaal. Voor datgene waar het voor staat. Maar goed dat is openbaring 13. Dat zijn we geloof over nog niet. Goed we gaan even terug naar deze dia. Het gaat hier om twee eonen. Het gaat om de duizend jaren. Want daarom zei ik dit. De duizend jaren die worden zo'n 6, 7 keer genoemd. In openbaring 20. En de vraag is altijd, waarom zou je dat niet letterlijk nemen? Theologen die maken dan er dan iets anders van. Die zeggen dat het staat als symboliek voor het godsrijk. En allemaal met allemaal gezwollen talen. En dan zetten ze ook nog vaak een toontje erbij op in hun stem. Maar goed, wij, zijn, wij kijken gewoon heel nuchter naar wat er echt staat. Er staat gewoon duizend jaar. Dus is het is gewoon letterlijk duizend jaar. Je moet Gewoon letterlijk nemen als het kan. Nou, waarom niet, hè? Nou, dat is één van die twee eonen. En de laatste is dan de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De nieuwe aarde kan ik beter bijna zeggen, want de nieuwe hemel wordt niet zoveel over gezegd. De nieuwe aarde en de nieuwe hemel in openbaring 21 en 22, dat is de laatste eon. Dus dat is het laatste tijdperk. Dat zijn de eonen van de eonen. Je kan ook zeggen, het zijn de laatste twee die de vrucht zijn of voortkomen uit die eerste drie eonen. En we vinden bijvoorbeeld die uitdrukking in 1 vers 6, we zitten toch in hoofdstuk 1. En dan zien we al dat het hier vertaald is, althans in de herziende statenvertaling, met, het, met de uitdrukking in alle eeuwigheid. Maar als je één eeuwigheid hebt, dat is al volgens de filosofische gedachte, zonder begin en zonder einde, waarom moet je dan nog zeggen in alle eeuwigheid? Dat is eigenlijk onzin, als je erover nadenkt, hè. In alle eeuwigheid. De vertalers wisten dus eigenlijk niet goed wat ze met die uitdrukking aan moesten, omdat ze Gods plan van de Ionen niet kennen. En daarom vertalen ze het op allerlei manieren. Maar de, het betekent niet in alle eeuwigheid. In het Grieks staat gewoon in de Ionen van de Ionen. En iedere docent Grieks zal dat moeten erkennen, want dat staat er gewoon. Dus er gewoon geen twijfel mogelijk. En voor degene die eh, de samenstelling van de concordante vertaling onderschatten, dat was broeder Nog. Ik zou hem niet onderschatten, want broeder Nog gaf zelf les in Grieks. Hè? Dus ik zou hem niet onderschatten. Ik denk dat hij heel wat beter Grieks kende dan menig docent. Dus die concordante vertaling. Eh, Kijk, broeder Nog was echt door God geleid om dit allemaal zo te doen. Hoor. En die ging heel wat dieper op het Grieks in dan menige docent en menige theoloog. Laat ik u dat wel vertellen. Dus als u de concordante, concordante vertaling wil corrigeren, dan verzeker ik u dat u van zeer, zeer, zeer goede huizen moet komen. Deze uitdrukking, dit staat er, dit is de ionen van de eonen. Dit staat letterlijk zo in het Grieks. Dit is dan Nederlandse woorden, maar zo staat het letterlijk in het Grieks. En we zouden sidderen, hè, we zouden in de goede zin... Sidderen voor zijn woord. Dit staat er. En dan zouden we met uiterste zorgvuldigheid dit ook zo laten staan. En buigen voor dat woord. Nou, dus dat is de dag van Yahweh en de dag van God. Dus de dag des Heren, hè, dat is iets meer dan de duizend jaar hoor. Dat omvat wel iets meer. Maar je zou kunnen zeggen, dit zijn de laatste twee dagen, hè, die laatste twee aeonen. Namelijk de dag des Heren of de dag van Yahweh of Jewe. En de dag van God. Zo wordt het door Petrus dan genoemd. En dit zijn de schriftuurlijke uitdrukkingen. Dit is niet wat wij zelf bedenken. Dit zijn de schriftuurlijke uitdrukkingen. Dit vind je terug in de Bijbel. En dat is. Uh, uh, woord voor woord. Echt zo staat het geschreven. Dus dat het gaat over de. Onder andere een van de tijdsaanduidingen in de onthulling van Jezus Christus. We zullen ook nog wel andere dingen tegenkomen qua tijdsaanduiding... ...die voor het volk Israël met name heel erg belangrijk zijn. Dan zie, hebben we dus gelezen vanuit de structuur hè, daarnet. Dat is de structuur van het, het boek Openbaring. Daar zien we dus de introductie die dan tegenover de afsluiting staat. En we vinden daar ongeveer dezelfde dingen in terug... He, de snelle onthulling van Jezus Christus. En dat geeft zegen voor de luisteraar, de lezer en de vasthouder. En vloek op degene die aan, de boekrol, die aan deze boekrol toe of afdoet. En het wijst ook op de snelle komst. He, dus als hij gaat komen, gaat het ineens heel snel. En mensen die hebben soms een hele vreemde redenering. Als het gaat om de terugkeer van Jezus Christus. vind ik altijd heel vreemd. Die zeggen, ja, maar het heeft nu al zo lang geduurd, het kan best ook nog wel honderden jaren duren. Dat is een hele vreemde redenering, weet u waarom? Als je al zegt, het heeft al zo lang geduurd, dan zeg je eigenlijk, het is nu wel heel dichtbij gekomen. Het heeft al zo lang geduurd, dus is het nu heel dichtbij. Dan moet je niet omdraaien en dan zeggen, ja, het kan nog wel honderd jaar duren. Dat zijn me me meestal mensen die wat belangen hebben hier nog op aarde. He, nou word ik er weer even scherp, maar zo is het vaak wel. He, die willen nog erg graag hier op aarde zijn en vooral ook blijven. Die willen ook door de grote verdrukking heen bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet waarom, want de schrift zegt iets anders. Maar goed, het is de snelle komst, dus als hij komt, en dat zal ook met de bazuin God zijn, zal het razend snel gaan. En de ontwikkelingen in deze tijd, die gaan ook heel snel. He, iemand zei ook tegen mij, ja maar ze zijn nu al zo lang aan het onderhandelen. Ze zullen best nog wel vijftien jaar aan het onderhandelen blijven. Dat vind ik een kortzichtige redenering. Waarom? Omdat binnen een half jaar tijd, weten wij al, kan er ongelooflijk veel veranderen in deze wereld. Binnen een half jaar tijd. En dan vergissen we ons ook dat er vaak achter gesloten deuren meer onderhandeld wordt dan daarvoor. Dus kunnen ze ineens met een overeenkomst op tafel komen. En dat gebeurt ook. Dus, kortzichtig hoor, als je dat zegt. Het kan hem wel 15 jaar duren. Dat weet je helemaal niet. He? De heer Jezus zei ook eens iets in die trant he? tegen de farisee en schriftgeleerden. Maar goed. We gaan gauw verder. Om zijn dienstknechten, zijn slaven te tonen. En deze tekst hebben we vorige keer al wat nader bekeken. En te betekenen wat spoedig. En we hebben gezien dat het betekent snel, hè het is niet spoedig maar snel als het gebeurt wat in de openbaring staat als dat gaat gebeuren gaat het ineens heel snel dat is het woord het is hetzelfde woord als met Petrus en Johannes werd gebruikt toen zij naar het graf gingen en toen ging eh, even denken toen ging Petrus of je, een van de twee ging sneller dan de ander en de ander ging dan weer het eerst het graf in nou goed maar daar hebben we het wel eens ooit over gehad hè, wat dat allemaal betekent want het staat natuurlijk niet voor niks zomaar zo, hè, op die manier maar goed, als het gaat gebeuren gaat het dus snel. Hè? Tagu staat er dan in het Grieks. Van het woord Tageos. Tagu, dat betekent snel. En het zijn dingen die moeten. Grieks staat er dan DEI. Dat is een hele sterke uitdrukking. Het zijn dingen die moeten gebeuren. Dus wat in de openbaring staat, zal moeten gebeuren. Daar kun je niet aan omkomen. Het zal allemaal precies tot in detail vervuld worden. En betekenen, dat woord betekenen, daar hebben we de vorige keer nog niet naar gekeken, maar dat, uh, dat woord betekenen, daar zit het woord, ook in het Nederlands, het woord teken in, en ook in het Grieks. De heer Jezus deed bij gelegenheid tekenen, die ook vaak wonderen werden genoemd, en die betekenden dat het koninkrijk der hemelen aanstaande was, zou gaan aanbreken, dat had de profetie ook voorzegd. Nou, dat, dat woord betekenen, dat uh, zien we ook, dat de Heer zijn dood betekende. Dat wil zeggen, hij duidde zijn dood aan. Hè, hij sprak daarover. In Johannes 12, vers 33 en 18, vers 32 kun je dat uh, terugvinden. Hè, dus dat de Heer dat specifiek aanduidt. En ook van Petrus, bijvoorbeeld iets later in Johannes 21, vers 19. Hij voorzegde de dood van Petrus. Hè, hij duidde aan met welke dood Petrus, God verheerlijken zou. Hoort u wat ik zeg? Met welke dood hij God verheerlijken zou. De dood van Petrus, daarmee verheerlijkte hij God. Mooi maar eens over nadenken. O, wat, wat, wat dat dan betekent. Festus, die betekende of duide de misdaden van Paulus aan Caesar. Hij stuurde Paulus als gevangen naar Caesar, en hij stuurde daarbij ook een toelichting van hem wordt dit en dat en dat aangevreven. He, dat is een betekening van wat dan Paulus, waarvoor Paulus aangeklaagd werd. was ten onrechte, uiteraard, maar goed, hij werd ervoor aangeklaagd en kwam voor de keizer. Dus daardoor zien we dat woord ook terugkomen in handelingen 25, vers 27. Dat dus even voor u om een idee te hebben wat het woord kan betekenen. Dit heeft natuurlijk ook wel een betekenis, dit kaartje op deze dia. Het Midden-Oosten. En uh, we zien daar natuurlijk uh, wat op dit moment nogal in de belangstelling staat. En daar is natuurlijk onze interesse ook door uh, vanuit het boek Openbaring, hè, door het boek Openbaring, het Midden-Oosten. En dan uh, weten we natuurlijk dat het in Egypte op dit moment erg onrustig is. En ook in Syrië met name. Syrië is natuurlijk een brandpunt van de belangstelling. En als u oplet in de wereld wat er gezegd wordt, dan moet u ook opletten door wie iets gezegd wordt. En dan zou u al zo ongeveer anderhalf jaar lang weten dat hoe dan ook, wat er ook gebeurt, Assad moet weg. Dat werd toen al gezegd, anderhalf jaar geleden ongeveer als ik het goed zeg, door vooraanstaande figuren in de wereld, die hoog in de boom zitten om het zo maar te zeggen. Daar moet je op letten als die iets zeggen en die hebben toen gezegd dat het tijd was voor een verandering van regime in Syrië. En sindsdien weet je dan dat Assad weg moet. En die moet dus ook gewoon weg. En we zien nu de politiek zich samenballen. Nu iets, iets langzamer gaat het dan voorheen. Maar de politiek gaat zich samenballen om Assad inderdaad weg te krijgen. En hoe dat spel gespeeld wordt, daar, daar, dat voelt veel te ver om daar nu diep op in te gaan. Maar die moet weg. En dat is natuurlijk een belangrijk gegeven. Uh, want u kunt ervan overtuigd zijn dat vanuit Daniel 10 er niet alleen een vorst is van Persië, van Iran maar er zal ongetwijfeld ook een vorst zijn van Syrië en dat bedoel ik dus de geestelijke vorsten dus in die hemelse contraille wat wij dus niet kunnen zien daar is ook een conflict gaande en die uh, vorst van Syrië zal dus nu op een of andere manier in het geestelijke bereik moeten buigen waardoor Assad dus weg moet en u begrijpt waar ik het over heb, hè? Vanuit Daniel 10 hebben we dat gezien. Dat is dus een geestelijke zaak... maar die zal later dus in de wereld uitgekristalliseerd worden. Hè, want als dat met hoog in de boom bedoel ik dus... het is achter de scherm besloten... door mensen die in nauwe verbinding staan met de tegenstander... en eh, die hebben besloten dat het moet gaan gebeuren... en dus gaat het gebeuren. Maar dan moet je wat weten van achtergronden... En wie belangrijk zijn in deze wereld. Wie belangrijke spelers zijn. En dan kun je er gewoon in feite op wachten. En zo was het ook met Iran. Hè, er was steeds een retoriek met Iran. Dat er een oorlog zou komen met Iran. Maar. Als je dan weet dat er ergens. Eigenlijk vastgelegd is dat Iran. Nooit zal aanvallen. Dan is er wel heel veel retoriek geweest in de afgelopen jaren. Maar. ...dan kon je jaren geleden al weten... ...dat Iran nooit zou gaan aanvallen. Hebben ze ook niet gedaan. Dus dat zijn allemaal van die dingen die spelen. Hè? Dat zijn... Uh, ja, ...ergens zou je kunnen zeggen... zijn spelletjes die gespeeld worden. Maar zo werkt dat dus in de politiek. En het draait natuurlijk allemaal om Israël. Hè? Syrië is natuurlijk... ...erg dicht bij Israël... ...aangrenzend zelfs. En uh, dat heeft natuurlijk... ...een duidelijke betekenis... ...hoe dit eindtijdscenario zich gaat afspelen... En Kennelijk moet een dictator dus verdreven worden nu, die moet weg en dat zal alle redenen hebben. Dus in ieder geval, wij kijken ernaar en we bidden voor het volk Israël uiteraard, want het is Gods oogappel, dat blijft het altijd, ook al zijn ze nu in ongeloof, maar nogthans heeft God met hen natuurlijk geweldige bedoelingen uiteindelijk en daarom draait het allemaal om dat lotdeel daar in dat Midden-Oosten. En Net zoals Israël een conflict heeft om hun lotdeel, zo hebben wij ook een conflict over ons lotdeel boven, te midden van de hemelingen. Dat is precies hetzelfde verhaal in feite. En daarom is de hele wapenrusting van God dagelijks aangewezen voor ons. Goed, wij gaan verder met het boek Openbaring. De tekenen, er komen diverse tekenen voor in het boek Onthulling van Jezus Christus. En dan zien wij, want het woord teken, dat is een specifiek woord. Een teken wil iets zeggen natuurlijk. Hè. Dat geeft een betekenis. Dat als iets gebeurt of als iets gezien wordt, dan is het een teken van iets belangrijks. Nou, in openbaring 12 lezen wij bijvoorbeeld over de vrouw met de zon bekleed. En dan gaat het over de maan en over sterren. En dan ziet Johannes dus een teken in de hemel. En laten we dat even met elkaar opzoeken. Dat loopt we eigenlijk al vooruit op openbaring 12. En wordt er wordt zelfs gezegd dat het een groot teken in de hemel is. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon of een diadeem van twaalf sterren. En... Als je natuurlijk iets weet van bijbelse beelden, van bijbelse symboliek, dan zie je hierin dat het gaat om Israël. Deze vrouw is de, zeg maar het gelovige, het trouwe Israël. En dat staat tegenover die andere vrouw uit openbaring 17. En dat duidt aan de stad. Hè? Net zoals die andere vrouw een stad aan, duidt, dit ook op een stad. Namelijk Jeruzalem, het getrouwe Israël. ...dat een verbondsrelatie heeft met Jewee, met Yahweh. En de maan is dan een beeld van de onderwijzing, van de Torah. En de zon, ja, daar kun je verschillende beelden zien, maar in ieder geval het licht. Het licht der wereld, de Heer Jezus Christus, de zon der gerechtigheid. Zo wordt hier de profetie ook genoemd. En de twaalf sterren, dat staat natuurlijk voor dan wel de twaalf stammen of de twaalf apostelen, net zoals u wilt, hè, dat... Kunnen dubbelbeelden zijn. Maar dat is dus een belangrijk teken. En dan zien we direct daarmee in verband een ander teken in vers 3 van Openbaring 12. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En dan gaat het om iets dat te maken heeft met religie. Met religie die een heersende rol speelt. En als u de structuur kent van openbaring dan weet u dat dit in het tempelgedeelte van openbaring staat. En dan gaat het dus om de religieuze verlossing of toch dienst, de godsdienstige verlossing van de aarde. En die zeven koppen, dat beest met zeven koppen en tien horens. Dat is natuurlijk bekend uit Daniel en we dat al gezien. Dat, zijn, dat is zeg maar die tien statenbond met zeven koningen. En dat beeld komt nog later terug in de schrift. En dat is een grote vuurrode draak en we weten dat de draak in de eindtijd de aanduiding is voor de tegenstander, voor de tegenwerker. Dus die vuurrode draak, dat is natuurlijk ook een belangrijk teken. En hij wordt ook uit de hemel geworpen dan op dat moment hè, op de aarde. Dat is natuurlijk een belangrijk moment in de geschiedenis, namelijk het markeert het midden, hebben we gezien, van de laatste jaarweek van Daniel 9. Dus dat is een belangrijk teken. Nou, dan hebben we in openbaring 15 nog de zeven boodschappers met de zeven plagen. Dat is ook een teken. En we volgen nu even het woord teken in het boek openbaring. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven boodschappers met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. En de toren van God is altijd kort, maar hevig. En hier gaat het om de hevigste gerichten Waarom? Omdat het hier gaat om religie. Dat het hier gaat om de religieuze verlossing van de aarde. En dan komt die toren of die verontwaardiging van God komt extra zwaar naar voren. Dan hebben we nog andere tekenen. Dat is dan de volgende dia. Namelijk de valse profeet. Daarover wordt gesproken in openbaring 13 en 19... En die doet tekenen om de hele wereld achter zich aan te krijgen. Hij zal daarmee de hele wereld misleiden. Zal de hele wereld achter zich aan krijgen. Een valse profeet. Hè, die die tekenen doet in, in, uh, het, voor, voor het aangezicht van het eerste beest. Dat staat in elk 13. En dan hebben we het daarin in, het, in dat gedeelte over het tweede beest. Maar goed, hij doet tekenen. En dan zullen tekenen in die tijd ook een grote rol spelen. We leven nu in de tijd dat mensen graag tekenen en wonderen willen zien en worden daar nu door misleid. In die tijd zullen er ook tekenen en wonderen gebeuren en ook dan zullen mensen daardoor misleid worden. Tenzij ze Gods woord kennen en letten op de juiste tekenen en zich daardoor laten leiden en weten wat dat betekent, dat teken heeft. En dan zien we nog geesten van demonen die tekenen doen. Geesten van demonen. En ik weet niet of u weet wat demonen zijn. Soms wordt een demon genoemd een onreine geest in de schrift. Maar hier wordt gesproken over geesten van demonen. En die komen hier, hier te maken met, met kikvossen, dat is natuurlijk ook een beeld. De koningin der dan komen de drie kikvossen en dan... Zijn er ook demonen bij betrokken. En die doen tekenen. En demonen. Uh, die erkenden ook. Als je de evangelie leest. Als eerste dat Jezus de zoon van God is. Zij zeiden. Zoon van God. Komt u nu al om ons te oordelen. Om ons te richten. En wat zijn nu demonen. Uh, demonen Zijn. Um, Geesten van een prehistorisch ras. En dan heb ik het niet over mensen. Ik moet even voorzichtig blijven. Niet over mensen. Want het menselijke ras is afkomstig van Adam. Maar het woord demon was in die tijd in de Griekse wereld heel erg bekend. En men wist daarvan. Of men meende daarvan te weten. Maar de, dat, zou, dat is heel goed mogelijk. Dat er een prehistorisch op een of andere manier ras van schepselen is geweest. En dan heb ik het over de eerste aioon. Eerste aioon. Die toen geleefd hebben. Want we hebben gezien dat daar wat mee gebeurd is. Hè. Daar is iets gebeurd in die geestelijke wereld. In de eerste aioon. De tegenstander hè, werd geschapen enzovoort. En toen is er heel veel gebeurd. En daarop is het gericht van God gekomen. En die demonen. Daar lijkt het heel sterk op dat die daar vandaan komen, die eerste ion En sindsdien zoeken die demonen, dat zijn dus geesten, die zoeken een, laat ik het maar zeggen, een lichaam om in te wonen. Kijk, demonen kunnen in voorwerpen gaan zitten. Demonen zoeken ook om bezit te nemen van mensen. Mensen kunnen bezeten zijn van demonen en zelfs meerdere demonen. Hè. Denk aan Legio, hè. die zei Legio en de Heer wierp ze uit en die demonen gingen vervolgens in die 2000 zwijnen en die stortten zich in de zee. Dus die demonen die zoeken een plaats, die zoeken een lichaam om in te verblijven. En demonen kunnen dus ook voorwerpen. U zou bijvoorbeeld daarbij kunnen denken aan een samurai zwaard. Daar kan een demon zich aan hechten of in gaan zetten, net wat u wilt. ...of in een houten beeld wat iemand in zijn kamer heeft staan... ...daar kan ook een demon in gaan zitten. Kan. Of, uh, ja, een kris kan ook soms, zo'n zo kromzwaard... ...zo'n Indonesisch kromzwaard. Kan. Ik zeg niet altijd, maar kan. Daar kan een macht of een demon zich aan verbinden. En als iemand dan, uh, of als mensen dan last hebben daarvan... Ja, dan horen ze ineens allerlei dingen of worden s'nachts wakker van geluiden en dat soort dingen. En dat kan dus met zulke voorwerpen te maken hebben. En dan kan het zaak zijn om dat voorwerp uit je huis te verwijderen. En dan ben je er vanaf. Kan. Hè, maar dus die demonen die komen uit die, laten we maar zeggen, prehistorie. Dus van voor, Genesis 1 vers 2. En er is een moment vastgesteld... Dat ook zij gericht worden. Dat blijkt natuurlijk uit de evangelie. Als de heer Jezus komt. Dan roepen zij dat. Hè. Komt u nu al om ons te oordelen. En in Peters en Judas staan ook aanwijzingen. er wordt gesproken over dat ze in duisternis vastgehouden worden. Dat soort zaken. Dus geesten van demonen die zijn in staat tekenen te doen. En demonen kunnen zich namelijk. Dat is het misleidende. Hè. Demonen kunnen zich ook heel vroom voordoen. En we hebben vandaag aan de dag heel veel manifestaties binnen de geestelijke wereld. En dan heb ik het dus over eh, zaken als vallen in de geest. Vallen in de geest, hè. Slain in the spirit, hè, noemen ze dat in het Engels. Of eh, mensen die in tongen kunnen spreken. Dat wil helemaal niet zeggen dat dat van de Heilige geest is, hoor. Als mensen in tongen spreken, dan spreken ze vreemde talen. Maar die vreemde talen die kunnen zij dan spreken, misschien wel omdat een demon daarbij betrokken is. Dat kan. Dat is ook wel aangetoond hoor. Het is niet zomaar dat ik het zeg, maar het is aangetoond dat het ook zo werkt. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat spreken in tongen van God is. Waarom niet? Nou, God bedoelt het niet in deze tijd. God bedoelt het nu niet. Het is een van de tekenen voor Israël, let op, voor het ongelovige Israël, is het een van de tekenen waardoor zij kunnen weten dat het koninkrijk eraan zit te komen. Het is niet een teken voor de gelovigen, zegt Paulus, maar het is een teken voor de ongelovigen. 1 Corinthië 14, ik hoop dat u uw Bijbel leest. Want dan kunt u gewoon onderkennen waar dingen vandaan komen, dan heeft u gewoon de schrift nodig. Kunt u onderkennen, het is een teken voor de ongelovigen. He, tot dit volk zal gesproken worden door... Jezaja zegt dan... Jezaja zei het al, he, Jezaja 28... maar daar komen we vanavond nog een keer in terug. Een heel belangrijk hoofdstuk. Maar door, tegen dit volk zal gesproken door, worden... door mensen met belachelijke lippen. Het klinkt in de oren van de joden als belachelijk. Vreemde talen. En onder andere is dat het kunnen spreken in vreemde talen... ineens door de heilige geest gelijk. Dat gebeurde op de Pinksterdag. Dat was een manifestatie van de heilige geest. Dat was dus van God... Maar het andere wat wij daarna zien in deze tijd, God bedoelt het niet. Paulus zegt, Paulus zegt tongen zij zullen verstommen. 1 Corinthe 13. En waarom volgen we Paulus dan niet? Dan word je dus bewaard voor allerlei akelige dingen. We zullen nu niet te diep ingaan op allerlei opwekkingen die er geweest zijn in de loop van de tijd. We zullen maar niet te diep op ingaan, liever niet. Want er waren allerlei excessen. Het begon vaak in de kiem goed, maar er kwamen al heel snel allerlei excessen. En dat was door invasies van machten. Dat is allemaal, u kunt het allemaal nalezen in het boek hoor. Het is allemaal opgetekend. Maar geesten van demonen. En demonen, hebben, dat zien we ook bij Paulus... De, het woord demon heeft ook te maken met onderwijs geven. He, die leren iets. En leringen, er zijn allerlei leringen van demonen. En die hebben een hele grote invloed in de mensheid. Heel groot. He, ik heb u de laatste paar van genoemd. Dat zijn leringen van demonen. En die kun je alleen maar onderkennen door de schrift. Die kun je alleen maar aantonen door de schrift. Door de schriften te volgen blijf je... In het goede vaarwater om het zo maar te zeggen. En dan word je niet meegevoerd door allerlei vreemde leringen en allerlei wind van leer. Goed, dan gaan we even terug naar waar we mee bezig zijn. Dat is, de aanwezigheid van de zoon des mensen zal snel zijn. We hebben vanavond al weer even gezegd. Want ook Matthäus zegt dat. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en ligt tot het westen. Hij komt dus uit het oosten. Zo zal de aanwezigheid van de zoon van Adam zijn. Hè? De Ben-Ha-Adam. De zoon des mensen is het altijd in de vertaling dan. Hè? Maar des mensen is enkelvoud. Hè? Het is een genitief, een vervoeging. Een, een, een vervoeging die wij tegenwoordig niet meer gebruiken. Eigenlijk moet je, wij zouden wij nu zeggen: de zoon van de mens. Maar in de vertaling staat altijd zoon des mensen. Maar dit is gewoon de zoon van Adam. Met een hoofdletter. hè, Dus de Heerde Jezus Christus is dat. De aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Dus, hij zal er dus ineens zijn. Heel snel. Als die komt gaat het ineens heel snel. Net zo snel als een bliksemschicht. En dat is snel hoor. Dat is snel. En hij komt ook vanuit het oosten. Hè? De Zoon zal komen uit het oosten. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En de Olijfberg. Als u daar geweest bent weet u dat helemaal. 100% zeker. Ligt ten oosten van Jeruzalem. Dus je moet over de olijfberg gaan om Jeruzalem binnen te gaan. Dan kom je dus uit het oosten. Want dat is altijd de beweging in de schrift. Vanuit het oosten naar het westen. En dat is ook van rechts naar links zoals het Hebreeuws geschreven wordt. Dus, die dingen hebben allemaal met elkaar te maken hoor. En zo snel zal dus de komst of de aanwezigheid eigenlijk, dat is een beter woord. De parousia gaat er dan om. Van de zoon van Adam zijn. Hè, 24 En daar gaat natuurlijk dat hele Bijbelboek openbaring om. Hij wordt onthuld. Hè? De Heer Jezus Christus. Het draait in de schrift altijd om Hem. En daarom zou het in prediking en Bijbelstudie ook altijd om Hem gaan. Wij prediken niet onszelf. Wij prediken Christus Jezus als Heer, zegt Paulus. Die moet centraal staan in de prediking. Nou, we gaan snel door. Want we zijn bezig met het woord snel. Wat spoedig... He, dan denken ze altijd: Mensen, het is spoedig, nee. Want dan krijg je die historische scholen die zeggen dan: Ja, het hele boek Openbaring is al gebeurd. Het is onzin hoor, het is gewoon onzin. Boek Openbaring is gewoon nog toekomst. Dat kan je ook makkelijk aantonen. Maar wat spoedig moet geschieden. Dus als het gaat gebeuren, gaat het snel. En het gericht van God, als dat gaat komen, dan moet het ook komen. Maar als het gaat gebeuren, gaat het ook snel. En weet u wat nou zo bijzonder is, wat in de schrift over de gerichten van God staat? Dat het Gods vreemde werk is. Uitoefenen van gericht is als het ware vreemd aan God. Het is zijn vreemde werk. En ik zal u laten zien waar dat staat. In Jezaja 28, daar waren we er net al even. En dat was natuurlijk geen toeval. Jezaja 28... En dan lezen wij daar in vers 21. En ik wil u alleen even dat punt laten zien. We gaan er verder niet dieper op in. Je zei 28 vers 21. Want de Here zal opstaan. Hè, de Here is dan JW. Hè, de vierletterige naam. JHWH, de Heer zal opstaan, zoals op de berg Perazim, hij zal woeden, zoals in het dal van Gibeon, om zijn werk te doen. Vreemd zal zijn werk zijn. En hier gaat het over de Heer die gericht uitoefent. Hè? Om zijn daad en om zijn daad te verrichten, ongewoon zal zijn daad zijn. Dus als hij gaat richten, dan zegt Jezaja dus dat het... het ...een werk is wat voor de Heere vreemd is. Dus een gericht uitoefenen is een vreemd werk voor de Heer. En dat is ook wat de schrift steeds zegt. Als hij torent is het altijd maar heel kort. En als hij zegen en genade geeft is het, een heel, lang, is het heel langdurig. En dat staat ook zo in de psalmen. En als ik het goed uit mijn hoofd zeg... ...dan is dat psalm 103. Een ogenblik duurt zijn toren of zijn verontwaardiging... ...en een leven lang zijn goede tieren Geweldig is dat. En dat zegt iets over wie God is natuurlijk. En we kunnen dat ook laten zien aan de hand van de geschiedenis. Eh, als we kijken naar de, de gerichtsperiode. Hè, dat heb ik hier even op de dia gezet. Kijk, het gericht van Golgotha. Dat was heel intens. Daar gebeurde heel erg veel. Maar oh, in wat voor een korte tijd. In zes uur. Bijzonder korte tijd. Maar dat was het gericht in feite over de mensheid. Wat gelegd werd over de laatste Adam. Die daar stierf en deed. En met hem stierf natuurlijk die hele mensheid daar. Dat is, dat is de schriftuurlijke conclusie die door Paulus getrokken wordt. 2 Korinther 5. En toen hij stierf, stierf met hem die hele oude mensheid. Gelovigen weten dat. Ongelovigen weten dat natuurlijk niet. Maar... De hele mensheid is sindsdien in feite al overleden. Dus voor God, vanuit God gezien dood. Het is heel vreemd als je er zo over denkt, maar het is wel zo. Dus dat gericht was maar heel kort, hè? Zes, zes uur. En daarna kwam natuurlijk ook een eh, gericht over het volk Israël. Maar dat was ook maar heel kort. En daarna krijgen we dus 2000 jaar genade. 2000 jaar lang genade. Hè? Dan geldt niet langer de Torah... In de zin van dat hij op Israël was gelegd, maar Christus is het einde van de Torah. Hè. Het doel is tot, is, is tot zijn doeleinde in Christus gekomen. Romeinen 10, vers 4. Ja, Christus is het einde of het doeleinde, de telos van de Torah, dus van de onderwijzing. Dus is in hem vervuld geworden. En daarna is het 2000 jaar lang genade. Als we nu ons afvragen wie zit er op de troon, dan zeggen we tegen elkaar, genade zit op de troon. Genade regeert, genade heerst. Genade is datgene wat vandaag als een despoot, dat woord gebruik ik expres, als een despoot op de troon zit en staat geen andere heerser toe. Genade regeert. Hoe, hè? Romeinen 5, vers 20 en 21. Zoals de... Hè, zoals de... Uh, wet heeft geregeerd of er bijgekomen is, de zonde heeft geheerst maar nu heerst de genade door gerechtigheid Paulus zegt even verder in Romeinen 6 wij zijn niet onder de wet ik wil ook wel zeggen Torah hoor wij zijn niet onder Torah maar onder genade dat is ons leefklimaat en dat zouden zo zou we het ook aanhouden voor onszelf altijd hebben we leven onder genade en in genade ook. En dan na 2000 jaar krijgen we dus een korte, snelle periode. Een korte periode van snelle gerichten. Waarover het boek Openbaring uitgebreid spreekt. Maar de tijdperiode is kort. Het gaat snel. En dan krijg je weer duizend jaar lang... ...de shalom die regeert over Israël en over de wereld. Dus een korte gerichtsperiode En dan krijg je weer duizend jaar lang... Als het ware een, een genadeperiode, maar dan veel, in veel beperktere zin dan de afgelopen 2000 jaar. Het nieuwe verbond met Israël. Het Koninkrijk der hemel is dan deze. Duizend jaar lang. En dan komt er weer een kort en snel gericht, dan vergaan hemelen en aarde. En dan krijg je weer nieuwe hemelen, nieuwe aarde. En dat duurt helemaal lang. Hoe lang weten we niet, maar vele duizenden jaren waarschijnlijk. De dag van God. Dus je ziet steeds die opvolging. Hè? Een korte, snelle gerichtsperiode. En dan krijg je een hele lange periode van genade en van zegen en, en noem maar op. En uh, dat is zoals het. En daarom wordt het hierin wordt dus bevestigd, wat er in Jezaja 28 staat: dat gericht uitoefenen Gods vreemde werk is. Hij zet alles dan wel recht, dat moet ook gebeuren. Maar het gaat snel. Het gaat heel snel. En, en dat is ook wat, uh, wat we zien gebeuren, hè? dat, dat hè, mensen die, uh, die, uh, die uh, hè, terecht maken, zich daar misschien zorgen over. Dat, uh, dat uh, uh, bijvoorbeeld ons land in hoog tempo ontkerstend is, zo noemen ze dat. Hè? Geen christelijk land meer, geen christelijk volk meer. Dus in 50 jaar heel hard gegaan. En dan roept er iemand die roept dan van ja, maar wat in 50 jaar uh, uh, heel sterk is teruggelopen, dat kunnen wij. Let op, hè. dat kunnen wij ook weer in 50 jaar opbouwen. Nou, ik dacht het niet, hè? Want afbraak gaat veel sneller dan iets opbouwen. Iets opbouwen duurt veel langer. Maar iets afbreken gaat heel snel. En dat is met gerichten ook. Dan worden de dingen afgebroken. Namelijk al die hoogheid van de mensen. En wat dan opgebouwd zou worden, is de heerlijkheid en de eer van God en zijn Messias. Jezus Christus. Nou, dus je hebt steeds die afwisseling. En dan. Gaan we weer terug naar het boek Openbaring, het eerste hoofdstuk. En dan staat daar dat het gaat om een onthulling die God hem gegeven heeft. Dus de onthulling van Jezus Christus, die God aan Jezus Christus gegeven heeft. Om zijn diensknechten, zijn slaven te tonen wat snel moet gebeuren. En die hij door zijn boodschapper gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes, of aan zijn slaaf Johannes, te kennen heeft gegeven. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat het dus zo gaat. God geeft dan dat aan, die boodschap aan Christus Jezus, die onthulling. En die geeft het aan zijn boodschapper. En die geeft het weer aan Johannes. Dus het gaat allemaal via-via. Dus het is niet rechtstreeks. Hè? Het is niet een rechtstreeks openbaring van Jezus Christus bijvoorbeeld aan Paulus. Nee, het gaat dan via een boodschapper aan Johannes. En die naam Johannes is eigenlijk ook wel heel mooi. Want die betekent vanuit het Hebreeuws, Johanan is er dan. Dat betekent ja of ja zal genadig zijn. Daar zit het woord gen in, Johanan. Er zit gen uit het Hebreeuws in. Dat betekent genade: het woord gen. En Joghanam betekent dan dus ja of ja wij zal genadig zijn. En daarom was het ook heel mooi dat we net lazen dat het boek Openbaring eindigt met de genade van de Heer Jezus Christus zijn met jullie. En zo grijpen die dingen dan weer in elkaar. Hè? Dan zie je ook waar het uit, wat na het gericht komt, hè, dan blijkt het toch weer genade. Gericht moet er zijn, maar dan is er ook genade. En dat is wat voor ons al gebeurd is op Golgotha, het gericht is geweest en daarom kunnen wij leven in genade. De veroordeling is geweest op de zoon en daarom is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat is natuurlijk wat, wat geweldig is. Hè? Dus na het gericht komt er genade die overstroomt, hè? genade die in optima forma regeert vandaag de dag. En dat is de naam Johannes. Hè? Dat zou u altijd moeten bedenken als u de naam Johannes hoort. Dan kunt u daarbij altijd denken. Jawè of Jewe zal genadig zijn. Een geweldige naam. En wat zou Johannes doen? Johannes zou getuigen van het woord van God. En van het getuigenis van Jezus Christus. En eigenlijk heb je dan over bijna hetzelfde. Hè? Want Jezus Christus is het woord dat vlees is geworden. Dus woord... En hij is eigenlijk hetzelfde, hè. dus Johannes getuigde van het Woord van God, en dus getuigde hij van Jezus Christus. Hè, want het getuigenis van Jezus in, staat in de Openbaring 19. Het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie. Dus als die profetische Geest doordringt is van het getuigenis van Jezus, dan is zeg maar de ware Geest, de Geest van God aan het werk. Hè, dat zei de Heer Jezus zelf ook. Die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest. Wat is het kenmerk van Heilige Geest? Dat is dat de Heer Jezus Christus verheerlijkt wordt. Dat is het kenmerk van, zou ik ook willen zeggen. de vervulling met en door Heilige Geest. Dat is daar waar Jezus Christus verheerlijkt wordt. Dat zei de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen. toen hij de Heilige Geest beloofde. Toen zei hij. Dat hij die geest beloofde en dat hij uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. En hij zei ook van die heilige geest, de heer Jezus zei van die heilige geest, die zal mij verheerlijken. En daarom zie je ook dat bij Paulus die geest aan het werk is als hij zegt, wij prediken niet onszelf. Ik heb wel eens predikers gehoord waarvan ik achteraf dacht, nu heb je gewoon, jij, jij hebt gewoon jezelf centraal gesteld. Sorry. Maar als je luistert, ja, ik luister heel kritisch. En dan moet je heel goed luisteren naar dit aspect. Gaat het om de Heer? Of gaat het om andere dingen? En als het om de Heer gaat, als Jezus Christus centraal staat, dan heb je de goede prediking. Het moet altijd om Hem draaien. Dat is altijd een toetsteen. Dat geef ik u mee. Altijd een toetsteen. Staat de Heer centraal, staat Christus centraal, dan is het getuigenis van de Heilige Geest. Dat is een heel belangrijk punt hoor, daar kun je dingen aan herkennen. Dus dat zegt vers 2 hè, van openbaring, en let op dat ook in dat eerste vers wordt er twee keer gesproken over slaven en over slaven. Johannes wordt hier slaaf genoemd. En dat komt, en in dit Bijbelboek openbaring kom je ook steeds het begrip slaaf kom je, kom terug, niet het begrip zoon. Dus het gaat hier om slaaf zijn. Het gaat hier om dienst. En het gaat hier om gericht. Die dingen horen bij elkaar. En zoon wil zeggen dat je ook autoriteit kan uitoefenen. Maar een slaaf kan dat niet. En dat kompas, die autoriteit kompas, als de gerichten voorbij zijn. En Israël ook in hun bediening zal komen. Dan zullen ze ook hun autoriteit gaan uitoefenen. Als koning en priesters. Als de zonen van de Allerhoogste God. Maar gedurende die gerichten... ...heeft Johannes dus het karakter van slaaf. En wordt het ook aan de slaven getoond, de dienstknechten. Nou, ik denk dat dat ook een punt is om even voor u om mee te nemen. En er staat dan dus in vers 2... ...deze heeft van het woord van God getuigd... ...en van het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij heeft gezien staat er dan misschien ook in uw vertaling... ...in mijn vertaling wel... ...maar eigenlijk staat daar het woord waarnemen... Het was niet alleen het zien van visioenen wat Johannes deed, maar hij hoorde ook. Hè? Waarnemen omvat namelijk meer dan alleen zien met je ogen. Waarnemen gaat ook om oren en eventueel om je hart. Met je hart kun je ook waarnemen. Het is wel een gevleugeld gezegde dat het hart ziet wat het oog mist. Als je met je hart op een gegeven moment ergens bij betrokken bent, dan zie je soms andere dingen die mens, andere mensen niet zien. En het is zo dat, eh, dus dat woord waarnemen in vers 2, eh, dat is dus meer dan alleen zien. Johannes kreeg hele bijzondere visioenen te zien, maar hij hoorde ook de stem. Hè? Dat is zo verder in het hoofdstuk gaan zien. Als hij dan de stem hoort, of hij, toen hij de stem zag, dat is natuurlijk een beeldspraak, toen hij de stem zag die met hem sprak, ja, toen viel hij gelijk als dood aan zijn voeten, want het was de heer zelf. Dus hij zou getuigen, hè? marturion, hè? martureo, hij zou getuigen van het woord van God, van de logos, uitdrukking van een gedachte. De woorden van God zijn Gods gedachten die hij uitgedrukt heeft in woorden, daarom is hij ook God, want God is God als hij spreekt. Een sprekende God, dat is per definitie God. De afgoden zijn namelijk stomme afgoden. Stomme afgoden. Dat zijn demonen ook. We hadden het net over demonen. Hè, maar Dat zijn stomme afgoden. Daar worden de heidenen door gedreven. De Gojim. Die werden door de stomme afgoden. Maar de schrift, daar horen we een God die spreekt. En wat is nou het kenmerk van de ware Godheid? Dat is het kenmerk van de ware God. Dat hij dingen voor zegt die ook zo uitkomen. Hij profeteert en het gebeurt ook. Dat is het kenmerk van de profetie van God. Want er waren ook naast Jezaja... Dat staat allemaal in Jezaja wat ik nu zeg. Maar ze waren ook namelijk... Naast Jezaja waren de broodprofeten... Die profiteerden wel... Maar die profeteerden wat de mensen graag wilden horen. Maar dat deed Jezaja niet hoor. En Jeremia ook niet. En kijk maar eens wat met Jeremia gebeurde. Die profiteerde niet zoals al die anderen. Die anderen zeiden allemaal vrede, vrede en geen gevaar. En Jeremia zei nee. Die zei precies het tegenovergestelde. En ze hoorden de ergens onder in de gevangenis, heel diep hol. Daar kwam hij niet in terecht. Maar hij zei wel de waarheid, want het gebeurde wel. En Jeremia moest zelf tegen het volk zeggen, bid niet voor dit volk. De heer zei tegen Jeremia, bid niet voor dit volk. Staat er drie of vier keer. Bid niet voor dit volk, ten goede staat er zelfs. Zegt de heer tegen Jeremia. Omdat er gericht moest komen. Dus Jeremia mocht niet eens voorbeden doen voor zijn volk. Waar hij zo bij betrokken was. Moet je nagaan hè. Maar hij zei wel wat hij moest zeggen. En het was niet gezellig. En het, hij maakte zich daar absoluut niet populair mee. Maar het was wel het woord van God. En dat moest gesproken worden. En dat kwam ook uit. Zo ging het ook. Exact zoals hij had voorspeld. En dat is het kenmerk van de profetie van de ware God. Hij profeteert en het gebeurt ook. En als iemand zegt zo spreekt de Heer en het komt niet uit. is het een valse profeet. En er zijn heel, vandaag heel wat predikers die zeggen zo spreekt de Heer hoor. Er zijn heel wat predikers die dat zeggen. Zo spreekt de Heer, hè? terwijl de Heer het niet gesproken heeft. Maar die profiteren uit hun, eigen, uit hun eigen hart, uit hun eigen geest, maar daar heb je niks aan. Maar je hebt het woord van God, dat is het enige. En het getuigenis van Jezus Christus, want het hele woord getuigt van Hem. Hè? Hij is de zoon van de Vader. En vind je het dan gek dat de Vader het altijd heeft over zijn zoon? Is dat dan zo gek? God de Vader heeft het altijd over zijn zoon. Dat is toch niet zo gek? Nou daarom staat hij in de hele schrift centraal. Het gaat altijd over hem. Hoe dan ook. Van, van metafaan. Nou getuigen betekent ook markeren. Hè? Het woord van God. En dat zou voor ons ook een soort lijfspreuk kunnen zijn. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Hè? Dat is namelijk het woord van het geloof wat wij spreken. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Want in Efeze wordt gezegd. ...wordt vervuld met de heilige geest... ...en in de parallelteksten in Colossense wordt gezegd... ...het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dus als je vol bent van de heilige geest... ...dan ben je vol van het woord van Christus. Die dingen die matchen elkaar op... ...op een hele goede manier. En, en dat zijn de dingen die gewoon bij elkaar horen. Nou, dan, ja goed, denk, dat weet u wel uit de brieven van Paulus... ...maar het dus is wel goed om dat even, heel even te zeggen... Goed, we gaan even een uh, moment uh, pauzeren.